0: Bindungsbasiert. Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Echtes Spiel. Zauber und Antwort der Natur. Ja, ich freue mich sehr in dieser Folge mit dir, Luise, in das Thema Bindung und Spiel oder Spiel und Bindung oder wie auch immer die beiden miteinander tanzen einzutauchen und spiel dir einmal mehr gerne gleich den Ball zu mit der Frage, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt zum Thema Bindung und Spiel?
1: Ja, hallo Simona. Ich habe heute gerade die Großeltern zu Besuch oder die Oma zu Besuch und ich äh, arbeite gerade an Fotoalben für meine Tochter oder gestalte gerade Fotoalben für meine Tochter. Und was mir total auffällt, sie möchte die auch gerade ständig angucken, dass, äh, dass, immer wie, dass ich so viele schöne Momente eingefangen habe, wie sie mit ihren verschiedenen Großeltern spielt, lacht, sich freut und tanzt, verkleidet und alles mögliche macht und sie sind einfach immer nur im Spiel. Und das stärkt ihre Bindung so sehr, dass sie eben schon seit einer ganzen Weile total zufrieden und unkompliziert mit den Großeltern unterwegs ist und sich freut und es niemals irgendeinen Trennungsschmerz oder irgendein Problem gibt. Sie ist so fröhlich mit den Großeltern und da hat das Spiel schon ganze Arbeit geleistet, sie sozusagen richtig schön aneinander zu binden, auch wenn sie sich eben eher so im Schnitt alle zwei Monate sehen. Ja, wie ist das bei dir, Simona, mit dem Spiel und der Bindung? Ja, das Erste, was
0: mir gerade in den Sinn kommt, ist, äh, wie froh ich bin, dass wir schon lange mit einer Spielkultur in unserer Familie unterwegs sind. Gerade wenn wir so das Altersspektrum vom Kleinkind gerade noch bis zu meiner Ältesten, die voll in der Adoleszenz, in der Pubertät ist, abdecken. Wie hilfreich es da ist, so spielerische Möglichkeiten zu haben, um schwierige Dinge anzusprechen. Mir kommt da beispielsweise aus dem Kinderbuch der kleine Flohling, das Fantasietier der Muski in den Sinn. Der hat so eine spezielle Sprache. Der sagt zum Beispiel, hast du Hunger oder dampfst du? Also für dampfst du, wenn du wütend bist. Und das hilft einfach total, auch mit Teenies den Faden wieder aufzunehmen oder was Schwieriges anzusprechen, wenn man das auf diese verspielte Art und Weise machen kann, weil da leuchten ein bisschen meine Augen und auch ein Kind, das eigentlich gerade so in der in schwierigen Phase ist und nichts von der Welt wissen möchte, lässt sich dann da eben doch irgendwie wieder rauszaubern.
1: Ja, die Bindung hat dem Spiel viel zu bieten und zwar eben in, insofern, weil Bindung ja einfach das Aller, Allerwichtigste für uns ist und da ist es nur ganz natürlich, dass alle möglichen Bindungsinstinkte und Bindungsdynamiken im Spiel aufkommen und, und da gespielt werden können, nachgespielt werden können. Also sozusagen der Hauptmotiv und Inhalt von den allermeisten Spielen hat eigentlich mit Bindung zu tun. Und im letzten Podcast bin ich ein bisschen ausführlicher schon drauf eingegangen, auf dieses ganze Fangen-Spielen und Zuhause-Spiele und alles Mögliche, was mit Bindung zu tun hat, finden wir im Spiel. Trennung und alle all diese Dynamiken, mit denen wir zu tun haben, das Allermeiste sehen wir im Spiel. Also das ist es, worum es geht.
0: Wenn wir da mit der bindungsbasierten Brille Spiel unserer Kinder auch, anschauen, dann sehen wir Bindung, Bindung, Bindung im Spiel, oder? Genau. Mhm. Gleichzeitig dient Bindung aber auch dem Spiel, gerade wenn wir von diesem Emergenten mit sich selbst oder in sich selbst oder in das Spiel versunkene Spiel oder Tätigkeit sprechen. Also wenn ein Kind ganz im Flow ist, würde das wohl auf Neudeutsch heißen, mit seinen Farben, Stofftieren, Playmobil oder draußen irgendwo im Dreck oder so. Dass ein Kind viel einfacher in dieses emergente Spiel reinfinden kann, wenn seine Bindungsbedürfnisse, sein Bindungshunger gesättigt ist. Also wenn es nicht auf Nahrungssuche ist und sich dafür verantwortlich fühlt, dass da etwas auf dem Teller ist und dass es einfach gestillt ist, was das Bedürfnis nach Gleichsein, nach Zugehörigkeit, nach gesehen werden, nach gemocht werden und so weiter, dass das gestillt ist, dann sind sie eben free. Play.
1: Ja, beim letzten Mal sind wir auch so drauf eingegangen, was für besondere Momente sind. Das sind, wenn das Kind in dieses emergente Spiel sozusagen hineinfällt. Wie heilig die
0: auch sind, oder? Ja,
1: ja und das Spiel dient auch der Bindung, so wie ich jetzt im Einstieg gesagt habe, wie sozusagen die Großeltern mit meiner Tochter ganz, ganz viel gespielt haben. Und dann auch einfach eben diese Bindungsbedürfnisse ja, von ihr dann auch erfüllen können, weil so zuerst einfach dieser Zusammenhalt durchs Spiel entstanden ist. Also das Spiel kann die Bindung in die Wege leiten. Also es ist sozusagen, dass wenn ich mit jemandem spiele, dann binde ich mich auch leichter an ihn.
0: Also es ist eigentlich leichter? sich aufs Spiel einzulassen, also auf die Bindung in manchen Fällen. Und wenn wir da Spiel brauchen, um die Bindung einzuleiten, da ist so schön das Bild, dass Spiel quasi der Haftgrund ist, wie wenn wir ein, ein Holz anstreichen, dass wir da zuerst mit einer ersten weißen Schicht drüber gehen, damit das, die Farbe dann richtig drauf haftet. Und Spiel kann genau dieselbe Funktion übernehmen für Bindung, wenn man sich eben lange nicht gesehen hat, wie im Beispiel deiner Tochter und der Großeltern, dass das die Einladung viel einfacher transportiert wird, wenn sie mit Spiel
1: daherkommt. Ja, das ist eigentlich total intuitiv, das müssen wir uns gar nicht sozusagen merken, sondern wir werden ja so nicht sofort ankommen, hallo, hallo, ich äh, du kannst dich an mich binden, ne? sondern wir werden eigentlich mit dem Spiel daherkommen. Wir werden mit den Augen zwinkern, wir werden mit den Fingern spielen und gerade wenn wir uns an ein kleines Kind oder an ein Baby erinnern, wie Menschen auf ein Baby zugehen und versuchen, die Aufmerksamkeit eines Babys zu bekommen, dann hat es immer was mit Spiel zu tun. Und wenn nicht, dann sind diese Menschen ja wirklich in tiefen, schwierigen Dynamiken versunken, aber das Spiel lockt, also selbst den, den mürrischsten Menschen lockt eigentlich so das Lächeln oder so, so ein, ein, der Anblick eines Babys, so dieses Lächeln auf die Lippen und zaubert es auf die Lippen. Ja, also wir beginnen eigentlich zu spielen, so wie du es beim letzten Mal auch angedeutet hast, mit dem Flirten. Also wenn wir mit anderen in Kontakt kommen, dann ist es eigentlich immer am leichtesten zu spielen oder eine neue Gruppensituation und dann alles sind ganz angespannt und dann macht jemand einen Witz und ach und es ist gelöst und ne, die Einladung zum Spiel. Also die Bindung kann sich durch das Spiel entwickeln, die Bindung kann in die Wege geleitet werden und ähm, das Spiel kann die Bindung auch bewahren, wenn es eben wenn es schwierig ist, wenn wir eben dann lieber sozusagen ähm, erstmal spielen, um etwas aufzubauen, um, um wieder sicheren Boden zu gewinnen. Du hast jetzt was gesagt, wir müssen
0: uns das nicht merken und das nicht als Instrument oder als Technik sehen. Gleichzeitig glaube ich aber, wir müssen oder dürfen uns wieder daran erinnern, welche Funktion Spiel hat und wie das eigentlich funktioniert mit dem Bindungsaufbau zwischen uns Menschen, weil ich erlebe es schon so, dass in vielen Situationen mir der Tick, der Sprutz, wie man auf Schweizerdeutsch sagen würde, Spiel fehlt, hm. weil das eben einfach verloren gehen kann, das Spiel. Also nicht merken im Sinne von abhaken auf der To-do-Liste, sondern sich wieder daran erinnern und Spiel einladen.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, also Spieldienst der Bindung im Sinne von, dass es die Bindung herstellt und erleichtert und das Spiel eben auch so schwierigen Bindungsdynamiken. Dann, wenn es gerade stürmt und es schwierig ist, die Verbindung zum Kind zu bewahren, weil einem das Kind gerade mit einer Attitude konfrontiert, die nur Teenies eigen ist oder so. Wenn wir es da schaffen, über das Spiel die Message rüberzubringen, dass wir verbunden sind, dass wir uns freuen, dass es das Kind in unserem Leben gibt. Dann kann es stürmen, dann kann alles wackeln, aber der Grund und Boden, was die Bindung ist, der bleibt dank dem Spiel erhalten. Und das finde ich, gerade wenn wir mit Kindern unterwegs sind, die sensibel sind oder die schwierige Phasen durchmachen, das ist so unglaublich hilfreich, um einfach diese Verbindung zu bewahren. Weil wenn das mal reißt, das zu kitten, das ist immer,
1: also es ist natürlich
0: möglich, aber es ist immer
1: schwer und es hinterlässt eine, eine gewisse Narbe. Ja, und das passt jetzt gut mit der Narbe, denn Bindung, wir sind so bindungshungrig und brauchen Bindung so sehr und uns zu öffnen und uns abhängig zu machen, macht uns aber so verletzlich und so anfällig für Verletzungen. Und das Spiel, im Spiel gibt es aber keine Verletzung. Also in dieser Spielblase ist alles möglich, alles erlaubt und es geht allen gut dabei. Ne? Und das mhm. ist einfach immer wieder so diese Rettung, dass wir, wenn es schwierig ist, dann sollten wir schauen, dass wir ins Spiel kommen. Mit dem Kind, mit uns, mit unserem Partner dass wir die Einladung für das Spiel bieten, weil das Spiel so die Panzerungen aufweichen kann und diese Panzerungen, die es eben schwer machen, in Beziehung zu kommen, in Bindung zu kommen, uns wirklich weich zu machen und eben mit mit dem bestimmten Sprachwitz, den nur wir verstehen oder der Anspielung auf die Buchfigur, die wir was wir in einem schönen Moment zusammen gelesen haben und uns da verbunden haben, da finden wir den Einstieg und, und da ist sozusagen diese kleine Öffnung, wo dann wieder das Licht reinkommen kann oder eben mhm. die Bindung.
0: Ja, das ist wunderbar, wie du das jetzt auch erzählst, wie du das mit deiner Tochter machst und aufbaust und in deiner Familie groß werden lässt, diese, diese Spielkultur, weil ich merke Immer mehr wie wahnsinnig hilfreich und grundlegend das ist, wenn die Kinder älter werden, wenn sie Teenies werden, wenn wir einfach nur noch vor den Kopf gestoßen sind <lacht> dem Verhalten, dem, dem schwierigen Verhalten der Kinder. Und wenn wir es da schaffen, diese Kultur mitgenommen haben und dann da schaffen in einem mit einem Rollenspiel äh, diese Attitude der Teenie-Tochter nachzumachen und ihr zu spiegeln, wie das ankommt bei mir, dann ist das einfach für mich wirklich Gold wert. Wenn wir das nicht gelebt hätten, als sie noch kleiner war, als sie ein Kind war und das jetzt einführen wollten in der Adoleszenz, das ist eine, eine riesen Challenge. Ich glaube, da den Boden zu legen, dass wenn wir dann auf diesen Weg durch die Pubertät gehen, wenn wir da zurückgreifen können auf dieses Fundament, das ist so hilfreich.
1: Ja, und da wollen wir in der übernächsten Folge noch, noch mehr drauf eingehen, wie wir diese Spielkultur entstehen lassen können und warum es so wichtig ist, dafür Raum zu schaffen.
0: Mhm.
1: Na, weil das Spiel einfach nicht ähm, dringend ist. Es macht immer sozusagen wie den ganz, ganz wichtigen Dingen zuerst Platz. Ne? Mhm. Aber das äh, wollen wir an anderer Stelle noch mal vertiefen.
0: Mhm. Ja, Luise, Eingangs haben wir ja gesagt, dass, Spiel, also dass Bindung den Inhalt für ganz viele Spiele bietet und dass wir auch die Bindungswurzeln im Spiel wiederfinden oder dass wir Bindung auch auf den sechs Bindungsstufen bespielen können. Magst du uns da auf die Reise durch die
1: Bindungsstufen mit Spiel ganz kurz durchführen? Ja, also... Wir können eben, wenn wir durch diese bindungsbasierte Brille schauen, dann können wir einfach in dem Spiel unserer Kinder etwas erkennen oder etwas lesen, vielleicht auch was, was ihnen gerade wichtig ist, wo sie vielleicht auch stehen. Und interessanterweise ist es so, dass im Spiel Dinge sichtbar werden, die sozusagen im echten Leben, sage ich mal, wo es noch nicht so weit ist. Also wir spielen zuerst, uns sozusagen tiefer zu binden, mhm bevor wir in Wirklichkeit soweit sind, ne? Ja und ähm, gerade eben meine Tochter ist ja zwei und deshalb so diese Babyzeit, diese Anfangszeit da ähm, sind solche Basisspiele, ne? Sowas, wo es um, wo es um die die körperlichen, also Verbindung, in Kontakt kommen und ähm, die Sinne bespielen sozusagen, ne? Wo es um so kitzeln und Festhalten und Ringen und Tanzen sich angucken, ganz lange, das kommt vielleicht ein bisschen später, aber zusammentoben und einfach so im Kontakt sein. Ne? Also es ist ja oft so, gerade in unserer Gesellschaft leider, körperlicher Kontakt zwischen Menschen ist eher nicht so üblich, vor allem nicht eben, wenn man sich nicht kennt, aber wenn man zusammen spielt ist es ne, ganz, ganz äh, normal, sich zu berühren zum Beispiel. Mhm. Ne? Ja. Ja, das Spiel mit Gleichheit, ich nehme
0: an, das nimmt einen, einen großen Teil in deinem Spiel mit deiner Tochter ein. Macht es bei uns übrigens auch immer noch, dass wir einander nachahmen, dass wir herausstreichen, wo wir gleich sind oder dass wir in Rollenspiele eintauchen und dann auch so mit Identität spielen, in, in verschiedene Rollen schlüpfen in, in, in unserer Familie dass die Kinder mal die Mama sind und ich das Baby bin beispielsweise. Also da kann man diese Stufe der Gleichheit auch ganz ganz wunderbar im Spiel bespielen.
1: Genau, also so ein Mama auch, Papa auch. Und mhm. so tun als ob, finde ich auch ganz spannend, dass das so früh dann aufkommt, das so tun, als würden wir die Erdbeeren sammeln und uns gegenseitig mhm. in den Mund schieben und sowas. Ja, genau, also viele sachen neulich hatte meine Tochter sehr lange eine Maske auf und war beim Martinsspiel eine ganz nack 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 und hat das ganz lang ist da so eine hat so eine Rolle also so das Rollenspiel das kommt ja meistens ein bisschen später aber sie hat manchmal Kontakt mit älteren Kindern die dann die dann ihr sozusagen so, so die die Saat le legen mhm. für das Rollenspiel, womit sie ja erst noch nichts anfangen kann. Ne? Aber zum ersten mal den Sandkuchen probieren, da mhm. beginnt es schon, ne? dass die Saat für das Rollenspiel, was ja auch einfach eine unglaublich wichtige Rolle, also ne, passend Rolle spielt. Ja.
0: Und was sich durchzieht. Mhm. oder meine Kinder spielen noch also noch spielen ganz oft. Solche Rollenspiele, wo sie manchmal nur in einem Kreis sitzen, das nennen sie dann mit Wortenspielen, und dann schlüpfen sie in unterschiedliche Rollen und gehen durch Tagesabläufe durch und erzählen den anderen, wie jetzt ihr Bauernhof oder ihr Schiff genau ausgestattet ist und welche Fähigkeiten sie haben. Also das zieht sich ja dann durch und bleibt uns hoffentlich erhalten.
1: Ja, natürlich dieses eben diese diese ersten sozusagen einfachen Formen davon mit Identität zu spielen, um wirklich rauszufinden, wer man eigentlich ist. Also im Grunde mhm. haben all diese hohen ähm, ähm, ja auch auch wer bin ich eigentlich ähm, und wer will ich sein und wie will ich leben? Das hat die Grundlage mhm. im Spiel. Ja, letztens habe ich total gern die Spieleinladung von dem unserem Nachbarsmädchen eingenommen, mit dem meine Tochter gern spielt. Die ist schon acht und es hat so Spaß gemacht einfach. Also sie, sie war dann die ähm, eine ganz reiche äh, Dame mit teuren Pferden, Puh. die alle eine Million Euro gekostet haben. Und dann habe ich erzählt, ja und ja und wir haben hier einen ganz tollen Bauernhof und und das Land rumrum und die Quelle und so weiter. Und das sind alles Sachen, ja, die hätte ich auch alle gern. Und es war einfach so schön wieder so diese Einladung zu bekommen im Spiel, mir all das vorzustellen, was ich, wie ich gern wäre, ich, was ich gerne hätte oder wie ich gern leben würde. Und das einfach im mhm. Spiel. Ja, ja ähm, auch bei der dritten zu der dritten Bindungswurzel, wo es um Zugehörigkeit und Loyalität geht. Ähm, ja, also da gibt es ja auch jede Menge Spiele um das Besitzen und das ähm, Beherrschen auf einer Seite stehen. Ähm, dann, ja, also wo, wo es eben um Führen und Folgen geht, das äh, Gehorchen und Dienen. Also das sind ja die, die ganz, ganz, ganz viele Spiele, ne, wo das Kind, wo die Kinder sich dann in den Hund oder den Hundebesitzer und ähm, Mutter, Vater, Kind einsortieren, mhm. Lehrerinnen und mhm. Schüler und so weiter, alle möglichen Gruppenspiele, Teamspiele und mhm. ja, also wahrscheinlich wirklich so die meisten, ähm, also alles Fußball und Rugby und all diese Spiele haben ja auch mit sowas zu tun, zusätzlich zu diesem auch, ähm, dass man etwas immer nach Hause bringen muss sozusagen ne? oder den Ball in seinem Feld behalten sollte oder solche Dinge, ne? sein eigenes Verteidigen und also ja, die meisten Sportspiele haben da sicherlich ihre Wurzeln. Mhm.
0: Ja, und eben, wenn du davon sprichst, so in Kategorien einteilen oder etwas besitzen können oder das, was wir vorher mit den Rollenspielen darauf eingegangen sind. Wenn wir Kinder im Spiel beobachten, dann finde ich es immer wieder so eindrücklich, wie lange sie in den einzelnen Rollen bleiben. Das kann manchmal wirklich eine mehrere Tage sein, dass immer wieder dieses Thema aufkommt. Und da merke ich dann jeweils, wie wahnsinnig komplex es ist, für das Kind eine eigene Identität aufzubauen und zu verstehen, was ist jetzt typisch Huhn oder typisch Mann oder typisch in dieser Situation reagiert man so. Und wenn ich dann auf der anderen Seite wieder sehe, mit wie viel Inhalten unsere Kinder konfrontiert sind, irgendwelche Fernsehsendungen, alles was mit Bildschirmen zu tun hat sowieso, um das verdauen zu können, braucht es einfach ganz viel Zeit und geht am einfachsten im Spiel, ganz offensichtlich, aber es braucht einfach auch den Freiraum, ganz viel Freiraum für dieses Spiel.
1: Ja. Ja, der nächste Punkt, wo es um, um das Thema Wichtigsein und Wertschätzung geht, das ist, da bietet das Spiel eine tolle Möglichkeit, um sich sozusagen auch ein bisschen vorzutasten. Mhm. Es ist viel leichter, im Spiel irgendwie jemanden zu umarmen und, und irgendwie dem was zu schenken und zu zeigen, dass er ihm wichtig ist und. Mit welcher Stimmlage man das macht und so. Ja, mit allen möglichen Dingen, so wo man sich wie ein bisschen auch in der Bindung sozusagen vorantasten kann und üben kann, wie das ist und ohne. Ähm, und, und wenn ich enttäuscht werde, dann halt nur im Spiel, in dieser Rolle. Ne? Also das kann natürlich dann schon auch vielleicht so groß sein irgendwie, dass das Spiel vorbei ist. Aber wir gehen ja immer sozusagen so ein bisschen an den Rand ähm, und, und entdecken und, und erweitern unsere Möglichkeiten und, und Fähigkeiten.
0: Verlassen da ein Stück weit die Komfortzone, oder? Ja. Ja, ja meine Kinder haben, das fand ich ein so eindrückliches Beispiel, als der Lockdown kam hier in der Schweiz während Corona, dann haben sie ein Büro eingerichtet mit unseren Schaumstoffwürfeln und so, haben sich Laptops gebastelt und haben Bundesrat gespielt und haben als Bundesrat als erstes festgehalten schriftlich, dass sofort die Ludotheken wieder geöffnet werden müssen, damit die Kinder wieder zu ihren <lacht> möglichen Spiel, Lego, Utensilien und so weiter kommen, weil sie das so einschränkend empfunden haben, dass wir jetzt nicht mehr an all die Orte gehen dürfen. Und wie sie das gemacht haben, wie sie da eben, das ist, war weit außerhalb der Komfortzone, sowas zu spielen, oder in der, in der Wirklichkeit wüssten sie nicht, wie so ein Bundesratsprotokoll abläuft. Aber das fand ich so herrlich, wie sie mit dieser Situation umgegangen sind im Spiel. Ja,
1: mhm. ja. ja und weiter geht's so mit der Vertrautheit der aller Stufe, ein Geheimnis sich anvertrauen. Ich denke auch alle möglichen Flüsterspiele und stille Post ne, mhm. sind auch so haben auch diese Elemente von sich was sagen und Genau irgendwas Wichtiges, mit eben, ja, sich da zu necken mit dem, ähm, und, und sich unter der Maske dann wieder zu offenbaren und so ähm, wirklich was zu erzählen. Und manchmal kann das durchaus auch ähm, gerade jetzt... Ja, also kann durchaus auch wirklich ins, ins Ernste übergehen, wenn man ähm, mit schwer traumatisierten Kindern zu tun hat, jetzt vielleicht in einem therapeutischen Setting und dann sieht, was sie spielen oder was sie erzählen, also dass sie vielleicht auch, ähm, dass das Spiel sozusagen auch die Möglichkeit bietet, vielleicht auch eine, eine, ja, eine traumatische Situation zum ersten Mal zu ja, zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Also da ist es dann ähm, an uns, wenn, wenn uns sowas begegnet, dass wir merken, ah ja, also das Spiel ähm, ja, dient im Grunde dann auch wirklich der Bindung, wenn das Gehirn merkt, ah, vielleicht ist jetzt doch der Raum sicher genug, um es zu zeigen, hier ist noch ein bisschen der spielerische Rahmen.
0: ja Um mhm. dieses ganz, ganz verletzliche, zuverletzliche Feld eigentlich ein erstes Mal zu betreten und zu schauen, was geschieht da. Ich kann ja immer wieder raus, ich kann immer wieder zurück, wenn es mir zu viel werden würde in dieses dramatische Erlebnis oder was auch immer einzutauchen. Ja. Was ich selber auch gerne mache, ist äh, über mich selber lachen, also quasi mich selbst offenbaren mit einer Prise Humor oder Ironie. Ich glaube, das ist auch sehr einladend für eine Spielkultur, wenn man über sich selber lacht und sich selber zeigt, wenn einem irgendein Missgeschick geschehen ist oder so, sich ja wie ein Stück weit selber spiegeln äh, mit diesen verletzlichen, schwierigen Seiten vielleicht auch das zum Ausdruck bringen, aber eben im Spiel.
1: Ja, Ja, das Spiel legt auch die Basis sozusagen für ja, Paarbeziehung oder hm. so, ne, die allerersten Wurzeln da mit ähm, Kussspielen und ähm, na, zum ersten Mal vielleicht der Luftkuss oder sowas. Heiraten ne, Genau, heiraten ja, ja. spielen und ja, ähm, irgendwelche feierlichen Dinge und romantische Sachen sich necken und so weiter. Hm. Flirten ist das im Grunde auch, ne? Hm, genau. Also so... Ja, da, ähm, es werden wirklich viele, viele äh, Samen gelegt, ähm, die, die dann später aufgehen können. Ne? Mhm. Auch ähm, das Thema, was du beim letzten Mal angesprochen hast, zum, zum Thema Elternsein. Also im Grunde, ja, wenn, wenn sich ein Kind um eine Puppe, ein Kuscheltier oder sonst äh, etwas, äh, ein anderes äh, Wesen Kümmert im Spiel zählt es noch nicht. Ne? Wenn die Puppe irgendwie runterfällt und das Interesse gerade weg ist und was anderes wichtig ist, dann, dann macht es nichts. Ne? Mhm. Wenn das Baby runterfällt, wärst du was ganz anderes. Mhm. Aber deswegen durfte die Puppe schon hundertmal runterfallen und, und angezogen werden und gekämmt werden und versorgt werden und ähm, auch an der Brust trinken und auch auf dem Rücken getragen werden und sowas. Ne? Und das sind da, ähm, da beginnt sozusagen unsere, also da wird werden unsere inneren Eltern geboren oder ja, wird, genau. ja, wird man als Eltern geboren im Spiel mhm. ja auch all die all die Sachen wo man ähm, Ärztin ist und äh, Feuerwehrmann und Polizist und Helfer und König und so weiter ne? all diese all diese Sachen gehören auch dazu wo es um diese dieses fürsorgliche Alpha geht ja.
0: Ja, und Alpha und Spiel hat ja auch so viel miteinander zu tun. Wenn unsere Kinder ihre Alpha-Instinkte, also das Herumkommandieren, das im Lied sein, aber auch das Fürsorglich sein, wenn sie das im Spiel ausleben können, dann ist das ein sicherer Rahmen, dann stört das auch die Bindung zu uns nicht, also dass sie nicht bei uns in den Lied gehen möchten. Unseren Kindern im Spiel so viel Raum wie möglich lassen, um ihr Alpha auszudrücken – bei dem Spiel ist das alles kein Problem. Aber im echten Leben sollten unsere Kinder nicht uns gegenüber im Alpha sein.
1: Ja, also da ist es der richtige Ort, ihnen die Lenkräder zu geben und dass sie sagen, wie wir es zu machen haben und manchmal ganz, ganz detailliert. Also da ist es am richtigen Platz und da ähm, haben sie ein weites Feld, ihr Alpha auch zu üben. Es muss, es muss sozusagen diesen, diesen Raum geben, wo sie das innerlich entwickeln können.
0: Und manchmal habe ich Eltern, die haben Respekt davor, den Kindern im Spiel das Alpha zu geben, also sich im Spiel herumkommandieren zu lassen oder im Spiel eben bis ins Detail sich vorgeben zu lassen, wie man sich jetzt verhalten soll. Aber wenn wir den Kindern den Spielraum ermöglichen, dann geben wir ihnen den Rahmen und bleiben somit im Alpha, dass da nichts in der Beziehung irgendwie in eine Schieflage gerät. Und dieser Kniff, als ich den mal verstanden habe, habe ich meine Kinder noch viel mehr eingeladen, im Alpha zu sein, weil ich ja die Einladung ausgesprochen hatte und somit im Alpha geblieben bin.
1: Ja, und so hoffentlich haben wir einen kleinen Einblick gegeben, wie man Spiel und Bindung durch die, unsere Brille betrachten kann. Und damit, ähm, ja, dieses, das Bewusstsein erhöht und, und viel Freude äh, am, am Spiel unserer Kinder und ja, auch eine vielleicht eine Zufriedenheit zu erkennen, was sie spielen und, und auch eine, äh, den Wert von Spielen ja. erkennen,
0: oder? Mhm. Mhm. Ja, ich sehe schon, du und ich, wir könnten da ewig über Spiel <lacht> uns austauschen. <lacht> In der nächsten Folge geht es dann darum, was Spiel mit Emotionen und Emotionen mit Spiel zu tun haben. Da freue ich mich schon sehr darauf.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.